0: El arrepentimiento más grande de todos los seres humanos antes de morir es no haber hecho lo que sus corazones les decían que hicieran en vez de haber vivido la vida que otros esperaban de ellos. Es terrible estar con una pata en el cajón y decir, yo debería haberme casado con tal fulanita, podría haber hecho tal cosa, y ahí se te acabó el tiempo, se acabó la vida. Entonces, el motor más grande que tú decís para el es ese, oye, lleváis 30 años vivo, 30 años vivo, te está yendo bien, eres feliz o no, no, os tengo miedo que hay que pagar la hipoteca, entonces quiero cambiar el auto, entonces no me voy de la pega. Ok, te podéis morir así, o sea, de hecho te voy a morir, vos podéis cuestionarte qué gustaría hacer.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Nico Orellana. En el episodio de hoy conversé con Marcial Letelier, ingeniero comercial, MBA del MIT y fundador de Habitual, un programa de hábitos saludables que la está rompiendo. En este episodio conversamos sobre emprendimiento, sobre cómo el bienestar impacta a los emprendedores, a sus organizaciones, a sus colaboradores y, por supuesto, algo que a mí me tiene rayado sobre longevidad. Así que vamos directo al grano. ¿Qué es Habitual?
0: Habitual es un emprendimiento que partió hace cuatro años y que desarrolló un programa de bienestar. Cuando nosotros hablamos de bienestar, que es una palabra muy amplia, nos referimos a tres cosas, tres conceptos. Primero, salud física, mental y emocional. Segundo, estar feliz. Y tercero, tener un estado de paz. Es un programa que dura seis meses, que es un programa práctico donde se entrenan 14 hábitos de vida, un hábito nuevo cada dos semanas, con prácticas diarias de 10 o 15 minutos que hacen que la gente incorpore estos hábitos a su vida, incorporar en el cuerpo, y los asimile para que vaya haciendo los cambios necesarios. Es decir, los hábitos te desarrollan habilidades para que tú tomes mejores decisiones que te termina tener una mejor calidad de vida física, mental y emocional. Ese es habitual. Perfecto.
1: Marcial, ¿y, ¿y me podéis contar un poco el impacto que, que han ido empujando con el programa? Yo sé que han trabajado con empresas, con bancos, sí. ahora están trabajando con individuos. ¿Me podéis contar un poco Así lo es. que lo que habéis visto con los usuarios, con los alumnos, con las personas que sí. han ido compartiendo y aprendiendo en este programa?
0: Súper buena pregunta, porque cuando nosotros partimos entonces cuatro años atrás, yo partí obsesionado con el tema del peso de, de los chilenos. Obesidad y sobrepeso dan cuenta del 75% de la población. Hicimos estrategias manejando la hormona que es la insulina para que la gente perdiera grasa. Pero nos dimos cuenta que la comida y la obesidad y el sobrepeso eran una consecuencia visible de un problema mayor que no se veía, que es el bienestar. Y nos basamos en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ellos hicieron un estudio en el año mil, 2017 y determinaron que los seres humanos somos felices o estamos, tenemos bienestar cuando hay coherencia en cinco dimensiones. La primera, la primera dimensión es salud física, que tiene que ver con moverse y comer bien. Esa es la que todo el mundo se preocupa. Hay una segunda dimensión, que en Chile estamos al debe tremendamente, en el mundo, en general, yo creo que es la salud mental y emocional. La tercera dimensión, fíjate que filosófico esto, Nico, es tener sentido y propósito de vida. Las personas que tenemos sentido y un propósito en la vida, tenemos una calidad de vida mucho mejor, ¿sabes? porque uno se levanta sí. cada mañana. La cuarta dimensión es la fortaleza de carácter, que son todas las características personales que hacen que la gente pueda enfocarse, orientarse a cumplir su propósito. La quinta dimensión es la profundidad de las relaciones sociales que uno tiene con su pareja, sus amigos, su familia. Y hay una sexta dimensión que no es un bien en sí mismo, pero Harvard la cita como que ayuda, que es naturalmente la, la estabilidad financiera y económica. Entonces, lo que hicimos con el programa fue ampliarlo. Estos hábitos que se centraban mucho en perder peso, los ampliamos a un abrigo más grande, sí. básicamente con tener esa coherencia en esas cinco dimensiones que, que yo te expliqué entonces el programa con sus seis meses tiene 170 lecciones de dos o tres minutos cada lección que permite que tú practiques día o 15 minutos al día y con esas lecciones de una u otra forma impactamos en esas cinco dimensiones ahora ¿qué no, cómo nos ha ido mira partimos primero con la municipal de las condes ahí el, nuestro amigo Joaquín Lavín fue el primero que compró el programa pero lo hicimos sin seguimiento. Donde nos fue muy bien fue el segundo cliente, que fue el Banco BCI. Ahí lo hicimos con seguimiento diario, con conexión uno a uno, que es una característica importante del programa. Estamos conectados con las personas por WhatsApp y conversamos todos los días con cada uno de ellos. ¿eh? Entonces, con ella partieron 50 personas, terminaron 48, se dejaron dos personas porque tuvieron problemas de salud. Aparte, digamos, que tuvieron que dejar su, su el programa. Pero en general, los comentarios son todos de bajar tallas de peso, andar con más energía, tener mayor optimismo, tomar decisiones más en familia, todo lo que tiene que ver con calidad de vida. Entonces, por eso nos damos cuenta que, y ahí tu pregunta que ha ido madurando con el tiempo este emprendimiento es, la comida y el peso una consecuencia. Y lo que hacen las personas con este entrenamiento diario de hacer estas prácticas de comer lento y varias prácticas más, lo que uno hace, no mm. quiero sonar como a gurú, pero lo que uno hace es que uno se va conectando interiormente con uno. Te vas dando cuenta de que la vida es un milagro finito que se va a acabar, y te das cuenta que tú sí puedes tomar decisiones de vida saludables para ti y para tu familia para tener un mejor vivir. Entonces, el programa como que te, te va a hacer que tú te descubras internamente, y no que tú le delegues a un tercero. Cuando uno va al doctor en Chile, somos súper buenos, pero el doctor, ¿qué es lo que hago? le entregamos el control de nuestras cosas a un tercero. En este programa no. Te empoderamos, te acompañamos para que tú tomes postura, tomes posición de tu vida y la vivas como tú quieres vivirlo. Y eso se puede hacer.
1: A ver, a mí esto me encanta, Marcial, porque vale. yo soy emprendedor y, y normalmente este podcast lo escuchan otros emprendedores. Y para los que ya, ya llevo como 5 o 6 episodios, y para los que lo han escuchado todos, van a saber que estoy muy rayado con, con el concepto de neurociencia. Y, y estoy rayado no por el. por el, por la ciencia propiamente tal, sino por la longevidad.
0: Yo okay, quiero. Perfecto.
1: Yo quiero que mis últimos 15 años de vida vivirlos muy fuerte. Y Exacto. quiero que mi mamá que hoy día tiene 67 años, también llegue fuerte a los 80-85. Y estoy sí. aprendiendo mucho para poder compartirle a ella mis aprendizajes para ver si la motivo. Ya creo Perfecto. que la estoy la estoy empujando ya, a, por ejemplo, ha bajado el consumo de carbohidratos, ahora estoy empujándola para que haga ejercicios de fuerza. Mi primo uh -huh. es preparador Perfecto. físico. Entonces estoy empujándola a que vaya a, a levantar una mancuerna, que vaya a ser un Exacto. peso muerto. Exacto. Entonces me encanta ese tema y lo otro es que muchos emprendedores me preguntan, oye Nico ¿cómo me convierto en emprendedor? ¿Cómo la hago para poder empujar mi negocio? Y yo siempre he llegado a la conclusión que al final del día tiene que ver con primero preguntarte tu propósito si tú realmente ¿Qué? querís ser emprendedor porque capaz que quieras ser eh, colaborador de una empresa de tecnología o colaborador de una empresa de cambio climático y así es la forma de cumplir tu sueño. Sí. Entonces, por eso te quise invitar, Marcial, porque creo que eh, para los emprendedores es súper importante preocuparse de esto más que del lado de soy una víctima de las circunstancias, de cómo lo uso a mi favor. Entonces, sí. la primera pregunta, Marcial, a un emprendedor, ¿por qué...? Le debería importar el bienestar, estos hábitos de los que empujan en el programa.
0: Sí. Bueno, tú dijiste algo bien cierto. Yo, por ejemplo, tengo 61 años. 61 años, me empecé a preocupar, he de, sí. hecho deporte toda mi vida, pero hace unos 10 años atrás me empecé a preocupar y me di cuenta que todo lo que estaba aprendiendo como ser humano, la sabiduría, lo que uno va aprendiendo con los años, no me vayan a servir mucho si a mis 80 si es que llegó a los 80, porque podría venir mañana, eso nunca lo sabemos, pero qué terrible sería, yo decía, llegar a los 80 en un cuerpo, en una casa, que no me funciona bien y yo no pueda expandir todo el conocimiento que tengo. Entonces ahí vino todo el tema del bienestar. De hecho, partió por una motivación primaria. Yo veo muchos emprendedores apasionados por sus negocios, y está súper bien eso, pero veo muchos de ellos, de hecho hay varios en el programa nuestro que son son empresarios en realidad de varias empresas potentes en Chile pero que me dicen Marcial me ha ido bien he ganado harta lucas, pero estoy chato porque no tengo vida duermo mal he subido de peso tengo varios síntomas que sido yo de, de cansancio fisi fisi fisiológico etcétera me quiero preocupar entonces para los emprendedores perfecto hacer su negocio apasionarse por ello pero no dejar de lado el bienestar al final uno dice Aquí vine a vivir? ¿Cuál es el propósito que tengo? Y yo quiero ser feliz, y ¿sabes cómo uno es feliz? En lo que aprendí yo, y, y hay un estudio muy importante de Harvard que yo me encanta, que es un video que dura 13 minutos, que está en YouTube, que es una de las charlas más vistas, que al final Harvard estudió durante 75 años qué hacía felices las personas, y es un estudio, Nico, que partió en Boston, Era maravilloso, 1900. lo viste el de la felicidad, sí, yeah. y el sí. resultado final, uno es feliz cuando es útil para otros, sin recibir sí. nada de cambio, eso es lo que te hace, te hace feliz entonces, un emprendedor estar preocupado de su bienestar y el de las personas que colaboran con él es esencial hoy día la empresa está partiendo el tema del bienestar porque hay, hay mucho estrés en la empresa y, y finalmente, ¿quiénes son las empresas? las personas y si las personas tienen bienestar, se sienten felices, están cómodas, están comprometidas con su trabajo, de hecho los gringos miden a lo que se llama el presentismo en Chile medimos el ausentismo, que más o menos no me acuerdo bien si la, la cifra es que la gente falta 11 días al año, si es normal y si tiene sobrepeso obesidad, falta 19 días al año. Pero los gringos miden, no el, no el ausentismo, miden el presentismo, que es ir a la pega, pero con un grado de bienestar, con problemas de espalda, lumbares, con reflujo, y, y producen o rinden cuatro veces menos. Y eso porque la gente mm. tiene mucho estrés y no está realizando. Entonces al emprendedor preocuparse uno de su bienestar para llegar a viejo haciendo el negocio que les gusta y preocuparse también del bienestar de sus colaboradores porque si no andan bien, no van a ser productivos en la pega
1: no, totalmente de hecho, mira, yo me compré esto hace como seis meses, que es una ya. es un Whoop W-H-O-O-P se le ya, se Wup, sí. ocurrió a un emprendedor gringo y lo rico es que tiene un sensor que está monitoreando mi, mi, mi ritmo cardíaco durante todo el día eh, no es reloj, entonces flaquito, es livianito. A mí me gusta porque puedo dormir con él. Cuando me ponía el reloj, Perfecto. el Garmin, sí, lo voy era a muy incómodo. Sí. Y, y me despertaba en la noche y me lo sacaba. Y, y yo despertaba en la mañana sin el reloj y me quería matar porque no, no, no había medido lo que había pasado en la noche. Y lo sí. entretenido es que cuando empecé a medir mi sueño, me empecé a dar ah. cuenta y a ser un, mucho más consciente de si me tomo una copa de vino antes de dormir, mi sueño se perjudica. No puedo entrar en así sueño es. profundo por, por, por el, porque se me aumenta el ritmo cardíaco, el, la variación claro. del ritmo cardíaco, no el ritmo.
0: El HR. Eh, sí.
1: El HR. Eh, y me di cuenta también que comer tarde también me generaba eso. Si me claro. estresaba, si tenía un impacto emocional durante el día, si tenía una discusión o algo así, también dormía mal. Entonces, uh -huh. yo digo, oye, yo soy hiperactivo. A mí me encanta hacer muchísimas cosas y necesito uh -huh. estar bien, pues no puedo estar mal. Así Entonces. Es. Yo creo que la, la preocupación del bienestar efectivamente tiene que ver con productividad. Y para los emprendedores, yo creo que si queremos ser más productivos, que nos vaya mejor, necesitamos estar pero al, al peak de performance. Somos como sí, atletas. Sí,
0: sí. Pero,
1: mira, con, conversaba con el Timmy ya que es que, que, que Flowback Fitness, y hablábamos de la medicina. Y no voy ¿Ya? a decir medicina tradicional, porque cuando lo dijimos esa vez pensaron que estábamos hablando de la medicina oriental. Eh, me refiero a la, a la medicina que, que hoy día ocupamos nosotros en los hospitales, las clínicas. La occidental, en sí. En donde claro. conversábamos, la occidental, conversábamos sí. con Jimmy sobre el cuento de que los médicos a veces eh, nos llenan de pastillas sin es. ir a ver cuál es el problema, pero sí. me, hicieron, me hicieron pedazo en redes sociales, ya. me decían, oye Nico, pero, y, y me hacían pedazo doctores, sí. que decían, oye Nico, el problema... Y ahí me lo, me, me lo cuestioné. Oye, Nico, esto no es el problema solamente de los doctores, también es culpa de los pacientes. Porque son los pacientes que tampoco están dispuestos a mejorar sus hábitos, porque el doctor te va a decir, oye, come mejor, pero el paciente no va a comer mejor. Oye, sí. duerme bien, no van a dormir bien. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad real de las personas o de los médicos? ¿Cómo, cómo sí. se
0: balancea eso? Pucha, me toca estar estos temas del que me encantan. Eh... Bueno, una diferencia creáis, esto... está perfecto, es que me agarro por varias partes. Una diferencia importante que no te dije es que alguna gente me dice, oye, ¿tú eres nutriólogo? ¿Eres nutricionista? No. Yo soy ingeniero comercial y tengo un máster, un MBA en el MIT, que el MIT es una, una escuela de negocios muy enfocada a, a la a logística y la tecnología. Ese es mi background. Trabajé en la banca, pero fui emprendedor también de, sistema, de sistemas de información hace años atrás para los bancos. Pero no somos nutriólogos ni nutricionistas, pero yo siempre digo a la gente, para enseñar a una persona a manejar un auto, no tengo que ser mecánico. Es decir, el nutriólogo y nutricionista, que merecen mucho respeto, estudian sí. seguramente, o de hecho mucha química, muchas cosas internas, pero que tú vas a la, a la consulta y te dice: mire, saca la receta, aquí le receto coma más vegetales, coma carne magra, tome más agua, camine tres veces a la semana, 35 minutos, duerma más, que le vaya bien. La gente, el doctor, acertadamente le dice muy bien el qué tiene que hacer. Pero tú llegas a tu casa, empezáis a hacer el cambio los dos o tres días, adoráis porque es un, es un cambio de identidad el que está viendo el doctor. ¿Qué hacemos nosotros? Yo digo a las personas, el doctor te dice el qué, nosotros te entregamos el ¿Cómo? El programa tiene 14 hábitos ordenados estratégicamente, paso a paso, cosa que el cambio ocurra, ¿ya? Ahora, igual lo que tú me contabas es bien interesante, y me acuerdo de haber tenido una conversación hace tiempo atrás con un ingeniero cuyo padre era un doctor muy reputado a la católica, y me contó que el rector de la católica hace, nos puede ser ocho o años atrás, citó a cuatro grandes doctores de la Universidad Católica, todos de 70 tantos, 80 años, para que hicieran un estudio... ¿De qué pasaba con los pacientes en la Católica? Y fíjate que el resultado final de ese estudio fue que solo el 20% de las consultas en los hospitales de la Católica eran por problemas realmente de infecciones, de problemas biológicos. Y el 80% restante era básicamente, creo que hay un 60% de gente que va porque quiere ser escuchada. Imagínate qué terrible, quiere ser escuchada y normalmente mm. o está somatizando por problemas. Mm. Qué sé yo, de estrés, básicamente por, por problemas de salud mental, que lo tienen que ver con ser esquizofrénico, con en esas enfermedades más biológicas, sino que tienen sí. que ver con cómo los pensamientos, cómo nos manejan, por ejemplo. Entonces, efectivamente, como tú dices, yo creo que la medicina occidental está cambiando en el sentido de que lo, tú vas a un doctor y el doctor te dice, haces ah, otro examen y tomas otro remedio. Van y atacan el síntoma. Y la causa, muchas veces, ya se sabe ya. La causa muchas veces está en los estilos de vida. De hecho, los, los principales problemas de salud de Chile, la, la hipertensión, la prediabetes, la diabetes, en los, las enfermedades cardiovasculares están muy de la mano con los estilos de vida y con la alimentación. Eso ya se sabe. De hecho, hay 13 tipos de cánceres producidos por los estilos de vida, por el sedentarismo y por la comida. Entonces yo creo que finalmente tú tienes razón. Hay mucha responsabilidad de las personas. Lo que te decía al principio, estamos acostumbrados al doctor a decirle, doctor, ¿qué hago? Dígame qué tengo que hacer. Y las personas, yo creo que todos sabemos que la espinaca es mejor que el McDonald's, que el agua es mejor que la Coca-Cola. Sabemos esas cosas, pero no lo hacemos. Muchas veces yo creo que los humanos pateamos para el final. No, cuando sea viejo, pero para ser viejo falta mucho. Mm. Y la vejez está a la vuelta de la esquina. Y las enfermedades son acumulativas. O sea, no es que yo me enferme de diabetes a los 70 años. Voy acumulando a poco con los estilos de vida. Y lo más importante que yo he aprendido del tema de los hábitos que trabajamos nosotros es que tú, Nico, eres tu futuro, son tus hábitos del presente. Lo que, somos, lo que tú eres hoy día, lo que soy hoy día, son, somos, son responsables de los hábitos que hemos tenido hasta el día de hoy. Cómo nos levantamos, qué lo hacemos, qué actividades tenemos. Y el tema de los hábitos mm. sí pavimentan el futuro de las personas. ¿sí? Entonces, eso tú tienes razón, no. es una responsabilidad súper importante de cada persona. Siempre que estamos esperando que nos hagan la pega, que nos solucionen los problemas. Y ahí quizás es un, un tema como los emprendedores. Tú dices, el emprendedor siempre toma las, el, el toro por la sasta, empuja y hace las cosas. Es un duber. claro Yo creo que a la gente le falta claro. en general a las personas muy empoderarse. Claro. Y no, lo acciones. que tú me
1: decías de caos. Somos, somos lo que hicimos antes en, nuestro, en nuestros hábitos, como dicen los gringos, como lagging measure of our habits. Como... Sí. Eh, y estoy absolutamente de acuerdo eh, sí, yo me preguntaba eso porque claro, yo pensaba en mi madre que tiene como un reflujo algo muy raro hace ya. dos años y, y claro, decían me la llenan a mi mamá de pastillas en el médico y yo le preguntaba, oye, ¿qué te preguntaron? no, me dieron pastillas claro. pero después yo digo, ok, el médico no le preguntó nada eh, lo manda a un especialista después a otro especialista no. los especialistas no conversan entre ellos
0: Haz la prueba luego con yo ella, también. Hago una prueba con ella, yo, yo tuve mucho reflujo muchos años, yo era un cero, pastelitos, dulce chileno, era bueno para el dulce. Sí. Yo pesaba 85 sí. kilos, ahora peso 72. Y después Mira. empecé a ordenarme, hacía mucho deporte como bruto y no bajaba nada de peso. Y ahí aprendí que los, la grasa o los kilos de exceso se queman en la cocina, no en el gimnasio. Te voy a matar haciendo deporte y con mis manos no voy a dejar ni un gramo. Y fíjate que cambiando Oye. mi hábito alimenticio, cambiando los azúcares, dejando la bebida, dejando los carbohidratos refinados, porque no todos los carbohidratos, no todos son, los carbohidratos son malos, el carbohidratos es super buenos y necesario, se me acabó el reflujo, se me acabó la CIE, ya no me hiciste sí. mi hinchera guata, me cambió la vida comiendo más verdura, ¿cachai? Entonces, es una cosa y otra cosa que quiero rescatar de lo que tú dijiste, tu mamá, dijiste la mancuerna. Fíjate que en el mundo hoy día a nivel científico, ya se está cambiando el paradigma de decir, oye, la humanidad tiene mucha grasa, que eso es grasa. No, la humanidad tiene déficit de músculo. Sí. Y fíjate muscular. que la, la musculatura, la musculatura es el órgano de la salud y esto es super power. Mira, yo soy ciclista hace 35 años, hago ciclismo de fondo, de montaña, pero eso, limitar la musculatura me la quema. Pero levantar pesas, de es que resistencia con peso, y lo que hace que la musculatura, es que como tú estresas la musculatura, estresas la musculatura, mejoras el sistema cardiovascular, respiratorio, endocrino, digestivo, todos los sistemas están al servicio del músculo, tú estresas la musculatura, fortaleces tu sistema, y te alejas de la enfermedad, esa es una realidad, pero clarísima, clarísima, entonces, yo sé que la gente le un... la moverse, dale, perdón, no,
1: no, es que, que, que hay una serie que se la recomiendo a todos y te la recomiendo a ti, si es que no la has visto, probablemente ya la viste, que se llama Limitless.
0: Dale. No, no la he visto.
1: Limitless, puede ser, ¿eh? como sin límites. Sin límites, eh, ¿sí? El protagonista, El protagonista es Chris. No me acuerdo su apellido, pero es el, el personaje que hace de Thor. Esto lo conversé yeah. en mi último episodio con Daniel Tacaret, así que sorry a los, a, los que no, a los que escuchan mi podcast habitualmente, pero se los recomiendo, por favor, véanlo. Y, y ahí hablan del límite, de cómo de todos los límites necesarios para tener una buena longevidad. De hecho, el ah, sí. como la cabeza científica atrás del programa es un doctor que se llama Peter Atia, que es un doctor, ¿Ya? un profesor, si no me equivoco, de, de, de Stanford, que habla de longevidad ¿Ya? y el bueno está rayado, está rayado con meterse a. A cubos de frío, está rayado ya. con el tema de, de hacer ejercicios de resistencia que te dejen jadeando por más de dos, tres horas a la semana. Sí,
0: sí, eh, hacer
1: dos, tres veces dos, dos, tres veces a la semana sesiones de, de fuerza. Y cómo mezclar todo sí, eso perfecto. te termina llevando a una, a una vida longeva. o sea sí, y Para que la gente entienda, se trata de, de vivir tus últimos 10, 15 años de la mejor manera posible. Bien,
0: claro. A lo mejor vamos a vivir todos los 80 años. Pero hay unos que eran muy mejor que otros. Yo me acuerdo porque tuve mi papá. Tiene un canastito, mi papá va 90 años. Tiene un canastito con 16 remedios. Uno para el colesterol, otro para no sé qué cosa, otro para la guata, porque si tomas tomaste remedio... Y al final, tú veías los viejitos. Y en Chile, el 65... O sea, el, el, el gran porcentaje de las personas mayores de 65 años toman 10 o más remedios al día. Y eso tiene que ver con, la, con, la, con el estilo de vida. Simplemente el estilo de vida. Fíjate lo que tú decías ahí. Mira, hay, hay estudios clínicos que se han hecho durante 20 años. Hay una cosa que se llama el VO2 máximo. El VO2 máximo es la cantidad de oxígeno que tú puedes repartir en el cuerpo por minuto. Se, 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 se mide mililitros de oxígeno. Los, los campeones mundiales de endurance, de, qué sé yo, de ciclismo, de maratón, tienen unos 75, 80, 85 de VO2 máximo, que es mucho. Y ese VO2 máximo ya se sabe que tú, te lo digo a raíz de lo que tú dijiste recién, ese B2 máximo se puede mantener y no perder con la edad si tú haces dos veces a la semana intensidad jadeando, como tú dijiste, por 30 minutos. Hay gallos que pedalean, por ejemplo, su bicicleta o corren maratones a un paso normal, van envejeciendo y van perdiendo el B2 máximo. Pero aquellas personas que dos veces a la semana practican 30 minutos de intensidad casi no pierden el B2 máximo que es la capacidad de transportar oxígeno al cuerpo. Y la musculatura que tú hablas de tres días de resistencia es perfecto. La musculatura, tú creas, crece el músculo, crece la mitocondria y la mitocondria es la fábrica, la productora de energía del, del mundo. Y además de eso, del planeta, perdón, de, o sea, de cada persona, y además de eso, como tú tienes un sistema musculoesquelético perfecto, puedes caminar mejor. Yo siempre digo a la gente, cuando tú veis un viejito de 70 años, voy a cambiar el lado tengo 61 ya, un viejito de 90 años, que se para así espacito, la silla y le cuesta, no es porque esté viejo. Es porque perdió la musculatura, porque después de los 35 años ocurre la sarcopenia, que es la pérdida de un 0,8% a 1% de la masa muscular al año. Esa es una cuestión natural que nos pasa a todos los seres humanos. Y eso lo puedes retardar o detener haciendo musculatura. Mira, fíjate, cállate que yo tengo mi bicicleta acá, que me acompaña, pero tengo mi rack de pesas. Las pesas me acompañan, compadre, ¿cachai? Ahí ven las pesas. Pedazo, las pesas.
1: pero ojo, pedazo, pedazo de bicicleta.
0: Ah, sí, esta bicicleta es mejor eso que vale, mi auto.
1: Esa, es, esa, muchas esa vale más que mi casa.
0: Además, muchas lucas. Ahí somos rayados los ciclistas con eso. Entonces, lo que te digo es que está la bicicleta, pero están las pesas. Y como el hábito, uno hace lo que tiene a mano. Yo tengo cosas pesas en el baño, al lado de mi cama y acá. Entonces, de repente, un minutito. Si no hay que ir al gimnasio ni matarse. Un minutito, cierto ejercicio. ya perfecto. Pero es un okay. estilo de vida. Estilo de vida, ¿cachai?
1: A mí me... Yo hoy día estoy tratando de hacer, tratando porque el último mes ha estado muy intenso, mucho trabajo. Ya. Pero sí. trato de hacer tres sesiones de, de, de una hora de, de ejercicio, hago peso muy muerto, tengo, tengo un rack acá atrás y hago harto harta fuerza. Perfecto. Y hago bicicleta dos veces a la semana en mi casa y hago una salida a farellones toda la semana con un amigo que me apaña.
0: Vaya farellones, yo también voy harto, de hecho fui hasta ayer fui farellones.
1: Vamos sí, papá, no, pero que te... Mira, intentemos, vamos juntos y nos juntamos arriba.
0: Me esperáis arriba. <ríe> ah, feliz, feliz.
1: Pero, no, eh, mira, a mí esto me tiene rayado, pero el programa de usted empuja un poco estos hábitos. Sí, pues, ¿Cuál, cuál es. crees tú que es como. ¿Cuál crees tú que es el motivo? Porque, por ejemplo, yo. Llevo como llevo toda mi vida fumando y no fumando intermitentemente toda mi vida. Uh -huh. Por ejemplo, ahora estoy en una época en donde no estoy fumando. Uh -huh. Pero he estado un año y medio sin fumar, después estoy un año fumando muy poquito, después dejo de fumar de nuevo por un año y medio y así me voy. Ya. Eh, hoy día estoy en una época de no fumar, así que espero que eso se mantenga y espero abandonarlo para siempre. Yo sé que tengo que primero partir por de decretarlo. Si digo como que estoy dejando, estoy fumando.
0: Sí, lo, ¿No? lo dejé, sí.
1: Yo llevo dos meses sin fumar en este minuto. Yeah. Y, Y ¿sabéis cuál es mi como mi, mi forma de fijar un, un, un hábito? Para mí tiene que ser como un acompañamiento físico, algo que me exija más que solamente mental. Por ejemplo, yo estoy andando sí. en bicicleta, pero estoy haciendo bicicleta porque quiero ser deportista para mi hija. Para que uh -huh. cuando ella cumple, ella tiene dos años y medio, para que cuando cumpla seis, siete, empecemos a pedalear juntos. Entonces, que ella me vea deportista. Perfecto esa Eso. es mi principal motivación, después de hacer deporte, entonces hago bicicleta entonces me doy cuenta que si fumo cuando voy a yo nevado y nevado doy la cacha, pues estoy duele no doy, sí, pues, molesta, duele, entonces digo ok, y ahí se me genera como el, el cambio de hábito, como Nico, sí. es casi como un golpe sí. funciona así ¿Cómo, cómo, ¿cómo logro generar un hábito de bienestar o cuál crees tú que es la forma más rápida de lograrlo?
0: Sí. Mira, primer, primero déjame partir diciendo que mucha gente habla los 21 días del hábito, entonces dice que un, di, un hábito se muera 21 días en adoptarse, y eso puede ser en promedio, porque por ejemplo, tomarse un vaso de agua todas las mañanas al lado de tu velador, eso te cuesta poquitos días, mm. o sea, es fácil, mm. eh, que si yo corro una maratón o entrenar por una maratón, cada vez que te cueste tres meses, no más de 21 días entonces, lo primero es que uno tiene que tener como tú dices, un gatillo, yo me preguntaba ¿por qué hay gente que entra a este programa y le da muy bien y baja de y anda, anda feliz y otro que les cuesta tanto? Y decía ¿qué es lo que hay dentro de cada persona? ¿cuál es el gatillo? ¿cuál es el motor? que hace que la gente cambie? y yo pienso que el motor más importante desde luego lo que tú dices, por ejemplo, tus hijos es power, porque al final los hijos hacen no lo que les decimos que hagan hacen lo que ven que uno hace lo el ejemplo, perfecto. Entonces, no sé, yo creo que, por ejemplo, cada uno tiene su motivación distinta. En mi caso, fíjate que en mi caso fue: quiero estar sano. Yo era, re, mira, yo fui militar y fui muy malo para el deporte, pero horrible, me andaba escondiendo, me gustaba correr, fumaba como carretonero, fumaba los diseños, fumaba una querida al día. Pero hubo un momento en que, como que, me fui al ejército y dije: voy a hacer un cambio. Pero dije, voy a hacer triatlón. Triatlón, que era pesado. Y ese fue como un cambio de identidad. Entonces yo pienso, claro. cuando tú quieres ser deportista, uno no tiene para qué ser de elite. Uno se convence y dice, o yo quiero ser escritor, o quiero ser deportista, o tú, único que querís ser emprendedor y estás haciendo todos estos podcasts, tú te convenciste de algo. Y estás empujando mm. con pasión eso. Entonces yo creo que aquí, mm. para cambiar un hábito uno tiene que tener un amor importante a mí se me ocurre que por la vida, yo con 61 años he visto morir algunas personas cercanas incluso, y eso me ha dado, me ha dado, me ha dado cuenta de que estar vivo es el tremendo regalo. Pedaler a Farellones, ver las nubes, las montañas, o ir a la semana pasada a competir al Willow Willow en esos bosques maravilloso, digo, ese es un regalo que se me va a acabar. Podría estar en mi casa leyendo el Mercurio eh, en la cama pero me jugué por disfrutar a concho lo que yo creo que es disfrutar la vida. Y como que soy agradecido de poder hacer eso. Entonces, ese motor hace que yo, por ejemplo, si voy a un, a un cumpleaños y hay torta, yo no como torta, no, no porque diga, no es un sacrificio no comer torta, sino que miro la torta, voy decir que sí, este está loco, pero la miro la torta es un vaso de benzina. Me da lo mismo, no me interesa, no me atrae Y la gente me dice, ¿cómo la así? es que tengo tan claro que eso no me aporta, sino que me hace un daño interno porque me provoca inflamación que ni siquiera se me ocurre. Pero eso yo creo porque tengo un amor, porque quiero tener 80 años y estar subiendo cerro. Repito, puedo morir mañana, eso nunca lo sabe uno. Pero yo creo que si tú te das cuenta, esto yo me acuerdo de un profesor de filosofía que tenía en la universidad que decía un ejercicio muy bueno es todos los días acordarse que uno se va a morir. Y yo decía, oíste, hijo, está medio loco. No, pues super power, porque tú, poner los pies en la tierra, decís, si este día no tengo que vivir al máximo y aprovechar la vida que tengo. El cuerpo que nos tocó, en la casa en que nos tocó como morada, es como un deber respetarlo, cuidarlo. ¿cachai? Entonces veo de repente miles de, de cabros jóvenes de menos de 18 años con obesidades tremendas que se están, mm. se están hipotecando el futuro. ¿cachai? digo, ¿y mm. para qué? Entonces, ¿cómo hacer el cambio del hábito? Yo creo que es como darse cuenta de lo que tení, de la vida, de la salud.
1: Propósito, lo que tú dijiste en el estudio propósito,
0: de Harvard. Propósito, propósito. Fíjate que yo era emprendedor y le vendía cosas a los bancos. Me fue bien con los bancos, pero no me llenaba la vida. Y como mm. era deportista, porque me hice deportista, porque me gustaba hace 35 años hacer mucha bicicleta, no soy campeón ni mucho menos, soy un amateur. Igual me preocupo harto, pero pero en el fondo me empecé a preocupar de esto, de hacer, un, de hacer un cambio, me comprometí con lo que hago, me comprometí con lo que hago, y pensé, en Chile el 75% de la gente está con obesidad y sobrepeso, de los cuales hay 2 millones de cabros jóvenes que tienen prediabetes, y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero aportar lo que pueda en esa batalla, y voy a hacer este tema de nutrición, y me, metí, y me preparé hace 4 o 5 años atrás, con unos canadienses, y empecé a estudiar, Fíjate que a varias escuelas para hacer esto de nutrición. Y me decían, pero ustedes del de área de la salud. No, no vengo. Entonces no puede. Pero ¿por qué no puedo yo? Si un doctor puede estudiar negocio, ¿por qué no puedo estudiar nutrición yo? Puros problemas. Así que al final, menos mal. No, no había que estudiar nutrición, sino que me, me entrené con el tema de los hábitos. Y hice este programa, Entiendo. lo estudié afuera, y mi propósito como emprendedor es, imagínate, me visualizo, que es muy importante leer, me visualizo parado Ajá. en escuelas públicas en centros con adulto mayor conversando esto y explicándole técnicas y metodologías para cambiar los hábitos y si algún niñito logro, logro que ese niñito cambie o tome conciencia, me voy por pagado ese es mi propósito
1: eh, eh, me, me encanta, o sea, qué, qué lindo vivir con propósito, mira, yo me di cuenta ¿Sí? Yo me di cuenta desde... Me hice esa pregunta hace como tres meses. Lo conversé con mi señora para mi cumpleaños. Nos fuimos a Argentina y estuvimos conversando mucho. Y le hacía preguntas. Yo le pido ayuda a ella. ¿Ya? Y dice, ok, quiero seguir empujando esto. Quiero seguir emprendiendo. Me encanta lo que estoy haciendo. Pero necesito entender quién soy yo. Sí. Y empecé a preguntarme cuál era mi propósito en la vida. Y me di cuenta que todo mi... Todo... De hecho, puse en Facebook a todos mis amigos como... Oye, ustedes me conocen. Ustedes, ¿qué, ¿Qué ven de mí? ¿Cuál es como mi mayor aporte? Entonces me escribía Nico, tú eres motivador, eres inspirador, eres, ayuda a los emprendedores. Para mí, otro decía, eres webprendedor, siempre hablando de emprendimiento. Tal. Entonces yo dije, ¿sabéis que toda mi vida yo he ayudado a otros emprendedores? Uh -huh. Ese es como mi propósito en la vida. Entonces sí. he desarrollado compañías, empresas que empoderan a emprendedores. Por ejemplo, con webprendedor hacíamos eventos para emprendedores. En Welcu ayudamos a organizadores de eventos que son sí. emprendedores empresarios a desarrollar su actividad, y hoy día en Flycrew hacemos lo mismo, trabajamos con instructores, sí. con emprendedores, entonces me di cuenta que en realidad a mí me gusta ayudar a otros emprendedores que les vaya bien. Perfecto. Y tener, tener claro ese propósito, yo, me, me, me ayuda a, 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 a tomar decisiones. Oye, Por esto supuesto. que me, me acaban de ofrecer, ¿está alineado con mi propósito? Exacto. Oye, Nico, anda, va, vamos a Sudáfrica a luchar contra el cambio climático. Yo voy a decir... O sea, ojalá que haya mucha gente ayudando al cambio climático, pero eso no es mi propósito.
0: Claro, claro.
1: Hay sí. otra gente que tiene ese propósito. Entonces lo encuentro total, total, totalmente de acuerdo. El propósito es tan importante y hay gente que no, no lo tiene, que tiene que hacer ese trabajo sí. primero, de encontrar su propósito. ¿Y cómo, cómo crees tú que es la forma de encontrar tu propósito?
0: Yo creo que parte como de una intranquilidad. Yo me acuerdo que a los 43 años no podía dormir. Me empecé a desvelar, no podía dormir. Fui al doctor, fui al psiquiatra, yo no puedo dormir. Y me demoré en darme cuenta que tenía una tremenda inquietud adentro. Yo era empleado de un banco, me pagaban súper bien, me iba muy bien, en un banco al de descuido. amigos de, de los gerentes, éramos todos amigos, pero yo tenía una intranquilidad que no sabía lo que era. Y dije, voy a ir a estudiar al extranjero. Oye, me dijeron, ¿No tenéis 43 años, estáis viejo ya, no importa, voy a hacer un MBA con los cabros jóvenes. Y estudié inglés tres años y molesté, postulé, fui a la maestría, estudié, fui con familia para allá. Volví y dije, ya, me saqué el empacho, pero ahora me di cuenta que quiero emprender, no quiero más trabajar para otros, quiero hacer yo, aunque es que te va a ir mal, porque mira, no a todos les resulta, nueve cada 10 quiebran, no importa, porque prefiero estar en la tumba con la pata en el cajón diciendo, igual me atreví, no me resultó, pero igual me atreví en vez de estar diciendo, chuta, ¿y si lo hubiera hecho? Así que fui para allá. Entonces, siempre me movió por inquietud y después cuando me pasó esto de la innutrición, yo me acuerdo que estaba en el Cerro banqueo con un matemático, tenía ingenieros matemáticos, todos muy caros, muy capos, y no podíamos vender unos programas que teníamos para los bancos, no nos compraban, no resultaba, y un gallo me dijo, oye, me dijo, ¿y por qué no te dedicáis a la vida saludable y a la nutrición? Y yo le dije, pero yo soy ingeniero comercial, ¿qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver, me dijo? Y fíjate que dejé el Cerro banqueo y empecé a buscar, y me tiene esto que está acá, porque me despertó el propósito y esas ganas de hacer lo que uno quiere. Y, y te recojo al fin una cosa y me dijo que tú me hablabas de recién. Uno de las charlas al principio que hacemos en este programa, el primer hábito se llama hacer tiempo para ti. Y la gente me dice, ¿qué tiene que ver eso con...? con bueno, si no, tú no tienes tiempo para ti, no puedes practicar los hábitos y si uno practica los hábitos no hace el cambio. Y una de esas charlas que hacemos la primera semana es una charla que vemos, una charla TED que se llama Los cinco arrepentimientos antes de morir que lo escribió una enfermera australiana que se dedicó a cuidar de enfermos terminales. Y esa enfermera recogió los testimonios de todos esos adultos mayores que estaban en sus últimas semanas de vida. Y fíjate que escribió un libro de arrepentimiento y te adelanto uno solo, que es el número uno. El arrepentimiento más grande de todos los seres humanos antes de morir es no haber hecho lo que sus corazones les decían que hicieran en vez de haber vivido la vida que otros esperaban de ellos que terrible estar con una pata en el cajón y decir, chuta, yo debería haberme casado con tal fulanita o debería haber hecho tal cosa, y ahí se te acabó el tiempo, se acabó la vida. Entonces, mm. el motor más grande que tú decís para el emprendimiento ese, oye, lleváis 30 años vivos, 40 años vivos, te está yendo bien, erís o ¿no? No es que tengo mm. miedo que hay que pagar la hipoteca, entonces quiero cambiar el auto, entonces no me puedo ir de la pega Ok, te podéis morir así, o sea, de hecho te vas a morir, te a morir. Mm. Mm. O podés cuestionarte qué te gustaría hacer. No, no digo que ser empleado sea malo. Yo antes tuve un no. momento que decía mucha que hay que ser empleado y después me di cuenta que hay empleado súper bueno y le falta el y son callos necesarios, súper bueno. Total. Total. Pero yo tenía ese motor, tenía esa inquietud interna de hacer una cosa por mí misma. Y me ha ido, me, oye, me ha ido bien y me ha ido mal también. Y de hecho, lo que tú dices está perfecto, tu propósito. Cuando yo te conocí, Nico, yo tenía la angustia de cómo hago la cobranza que ahora. ¿Cómo cobro? <risa> Llevando por teléfono y cuando te pareció. Fly Crew, y me dijo, no, mira, aquí está el sistema de pago recurrente, y yo me ese problema, uff, qué agradable, así que está súper bien tu negocio. tú, tú estás ahí, eres un hub que ayuda a emprendedores con cosas que para uno son un problema, ¿cachai? Exacto. Así que, lo del tema del propósito, yo creo que le nace a cada uno, y, y también yo creo que hay mucha gente que uno conoce, conozco muchos amigos míos que les va bien, yo les digo, están en jaulas de oro, están en en bancos, mm. conozco mucho mm. buenas lucas, con autos buenos bonos, pero claro. yo los no veo que están como, no se atreven pero me gustaría hacer tal cosa quiero hacer un negocito por fuera, me dice quiero ser un... retírate, no, 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 no es que yo tengo un costo alto muy fuerte, retirar, lo, lo voy a hacer de a poquito bueno, puede ser pero lo que tú decís, Nico ese motor que tenés tú ese motor que tengo yo quiero ni mejor ni peor, hay gente que tiene motores distintos pero ese motor es el que te mueve yo te voy a con mucho entusiasmo. Yo veo tus podcasts y me, veo tus reels que te pusiste a poner en los últimos meses. Y uno muy buenos. Sí. Y se cacha que tenés muchas ganas, pues, compadre. Y eso es lo que mueve las cosas, las ganas. Así que... Sí, no. El propósito. Sí. El propósito.
1: Mira, me estoy, me estoy yendo a lo, a lo que tú hablaste de Harvard, que son estas seis eh, cosas importantes. Salud física, y mental, propósito, fortaleza, de carácter, las dimensiones. Sí. Eh, y tú hablaste... De tu sueño, que tú me decís, Nico, ya a mí me gustaría estar en escuelas públicas, ayudando cabros jóvenes, eh, tratar adultos de evitar mayores. que con adultos mayores, ¿no es cierto?, de evitar sí. este tema de prediabetes. Pero me quiero ir a los cabros jóvenes. Vale. Eh, y conectarlo con el tema de la fortaleza de carácter. Yo me he estado preguntando harto sí. esto. Eh, hoy día, para mí, obviamente, para los que tienen el. Voy una palabra de moda, pero casi de moda ya, pero de la gente que tiene el privilegio de tener padres que están apoyando tu crecimiento, que yo espero que sean, sí. y creo que son la mayoría de los niños en el, en el país y en el mundo. Eh, yo creo que me, menos de 14, 15, 16 años probablemente tiene mucha responsabilidad de los padres mm. en la salud y en, en la alimentación y, y, y todo, el, todo lo que hacen los niños. Sí. Porque es muy difícil impactar en la vida de un niño si sus padres atrás no están empujando. Entonces... ¿Cuál es, es. Que es la responsabilidad de los papás con los niños y sus estilos de vida?
0: Uh, es tremenda, es lo que te decía al principio, los, los niños hacen o uno hace lo que hacen sus padres. O sea, uno en la vida recibe educación primeramente o formación, más que educación, formación de tus papás, educación en el colegio y con los amigos. Pero el, el, el rol de los papás es tremendo. Tú de repente cuando yo veo a todos estos cabros delincuencia que hay, que hay cabros haciendo por torazo yo digo ¿quiénes serán los papás? ¿qué información les habrán dado? ¿cachai? que hay un problema importante ahí. y respecto de la, de la calidad de vida también, si tú ves por ejemplo tus papás que trabajan los dos, que nunca están en la casa, está todo el día estresado porque hoy día tenemos como sociedad la meta de tener hay que tener el auto, la casa el bote, el viaje, mm. tener mucho tener y poco ser y descuidamos mm. el estilo de vida, transmitimos ese estilo de vida, bueno entonces yo veo de repente, no sé, me le sube el mercado, veo papá con niñito con sobrepeso, y lleno de papas fritas, con pedilla, y me da una pena atroz, me da mucha pena porque digo, ¿qué culpa tiene este niñito chico? Entonces, por sí, supuesto, claro. los papás tenemos un, un rol fundamental, los papás. Nuestros hijos son lo que somos nosotros, en todo ámbito, en el estudio, en todas partes. ¿Y,
1: y qué, qué opinas mira, bueno, no. mira, quizás se conecta, pero. Yo estaba pensando harto por por temas como de, de la sociedad hoy. Y volviendo al tema de la fortaleza claro. de carácter. Como, sí. recuerdo hace, hace tiempo se hizo viral y se hicieron pedazos la Cecilia Goloco porque habló del peso, que sí. dijo algo como, oye, si, si eres más grande de, este, de, de, de talla L, oye, tenéis que tener un problema, o tenéis que ir a ver al doctor porque no claro. está bien, es poco saludable sí. Sí. Y, y, se la, y la empezaban a ser pedazo en redes sociales, como no, hay que, hay que quererse quedar como uno es. Y se armó toda una polémica en el sentido de, a ver, espérate un poquito. Si alguien está con un sobrepeso evidente, ¿Qué? hay un problema de salud ahí. Sí, pues obvio, obvio. Entonces, y, y está como ahí el tema de la fortaleza de carácter que tú decís, porque hoy día como, no... ¿Cómo, cómo lo digo? Sin que me maten. No, después. si yo sé, dilo.
0: No, dilo de Yo Mira, eh, al final. A ver, la vida es
1: La vida es súper difícil. Conseguir lo que uno quiere es súper difícil. Nadie nos va a regalar las cosas en bandeja. Si queremos tener una vida saludable, tenemos que trabajar por ello. Así Entonces, es, como que así es. esa fortaleza, como que. No sé si yo creo que no es el general. Yo creo que es una minoría de gente como que quisiera. Sentir que, que las cosas no se requiere tanto esfuerzo o que está mal esforzarse o
0: hacer el llamado al esfuerzo, pero es súper necesario. Obvio. Fíjate que este programa yo le digo a la gente, ya yo me quiero meter, me dicen, aquí está, lo pago los seis meses al tiro adelantado. ¿Y por qué lo quería hacer, le digo yo? No, porque porque si tú quieres por ejemplo, sacar caluga, ponerte el bikini, eso no te va a funcionar. La motivación tiene que ser mucho más grande. Y además, elige el programa puede ser súper bien, estar súper bien ordenado, ser muy buenos instructores. Pero si tú no haces la pega, esto no es magia. Hoy día la sociedad está acostumbrada a todo express, Lavado express, inglés en un mes, todo apuradito, con la poca, todo fácil. Y lamentablemente en la parte biológica no hay atajo. Si si tú querés bajar de peso, la gente me dice, oye, pero es que llevo tres semanas en el programa y todavía no he bajado. ¿Cuántos años lleva ahí mal? Y hay 40 años a lo mejor comiendo mal. Bueno, date mm. un poco más de tiempo, las cosas no son inmediatas. Entonces, el programa y en la vida, como tú bien dices, las cosas cuestan. Mira, de repente uno ve a un emprendedor, un empresario, oh, esta era súper bien, que envidia. Sí, digo yo envidia, porque ese compadre está, le fue bien, no le fue bien, de la noche a la mañana. Quizás cuántos porrazos se pegó y le fue mal. Mm. Y tú lo veis mm. bien, no, este siempre lo, la gente pela, no, este tiene pura plata y medio. Mucho materialismo. Ese gallo se sacó a la cresta aunque le fuera bien. Hay un esfuerzo grande, las cosas no son fáciles. Detrás de un de emprendedor, tú decías el otro día, el podcast tú se lo mandé el otro día a una persona. Que tú ponías, era un, perdón, un reel. Que hablaba, y aquí está lleno de no, Vaya a ser responsable de todo, por supuesto. El otro día me falló el contador, no llamaste al contador, me hiciste esta cuestión, ni hiciste lo otro. Todas las cosas, el responsable es uno. Y, sí. y uno se demora años que te vaya bien, te demora ahí cinco años. Te moráis dos años, naciste un nombre, tres años, los cinco años están en equilibrio. Es difícil. Y efectivamente mm. es más fácil, es más fácil estar como en la multitud, donde la ley del guiro, donde, donde te ocurre la marea, sin moverse mucho. Pero el que sale de ahí y quiere destacar, claro que cuesta, claro que se arriesga, uno claro que uno lo pasa mal, claro que uno duerme mal de repente. Si Es parte del cuento. Pero claro. tiene que ver mucho lo que tú decís. Yo, yo hago clases en la Universidad Olfigaña en los ingenieros comerciales cabros jóvenes. Igual les digo, ustedes están sentados, son privilegiados de este país. Son cabros de 18, y 19 años que tienen papá, que les pueden pagar las lucas para que ustedes vengan a estudiar. Ustedes no saben el privilegio que tienen, la suerte que tienen, porque la mayoría de Chile no tiene esa suerte. Entonces, no. pero son cabros que tienen que, en el fondo, yo, yo siempre uno dice, uno parecía cuando dice, oye, cuando, era, cuando yo era joven, dice, ¿Cuándo eres, cuando eres joven vos, pues me dicen, y digo, pero, pero, eso, pero parte, eso es
1: parte de la juventud. Eso es parte de la juventud. Cuando nosotros éramos sí. jóvenes, también decíamos lo mismo de los viejos. Igual, los,
0: los papás, hasta sí, fuera de, claro. Pero yo creo que hoy día la gente, me doy cuenta que es lo que tú dices, tienen, no sé si menos ganas, pero esperan todo más fácil. Esperan que todo sea más rápido.
1: El, el tema, eh, para ir terminando, el, el, terminando <coughs> ese punto, el, la fortaleza de carácter, lo que pasa es que sucede también con los papás. Papás jóvenes, 30, 30, 30, 40 años, que de repente hay, hay temas de disciplina, sí, de ¿no? límites, que hay que enseñar sí. a los niños. Y muchas veces, como que dicen, no, es que ya no les. No, 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 grandes, no puedo ser tan duro con ellos.
0: Claro, claro.
1: Y yo digo, no, o sea, se te... no, no se trata de ser duro, no se trata de pescar un palo y pegarle al cabrón chico, sino que se no. trata de ponerle límite. Se trata Por de si decir, puedes. no, no podéis comer eso. Pero ni, no decir no podís comer eso, sino que partir
0: por uno. Yo no como eso. Sí, pues, obvio. Mira, una ley, ley importante, hay varias leyes en este programa, una ley importante dice que si tú compras una cochinada para la casa, llámese comida procesada, galleta, helada, cualquier cuestión, alguien, o sea, tú o alguien que tú quieres, se la vas a mirar comiendo. Entonces hay un sistema de seguridad que usamos en vez de usar la fuerza de voluntad en la cocina para no elegir la casata de helado y comerte la manzana, usa la fuerza de voluntad en el supermercado para no comprarlas, Porque efectivamente, si tú llevas papas fritas o cereales o cuestiones con azúcar o, o con productos procesados a tu casa, tú le estás diciendo a tu niño, oye, esto se puede comer, está bien que lo comamos. Entonces, no, se trata de ser talibán. Pero fíjate que este, este programa de Día Saludable yo creo que uno debería darlo en los colegios. Tú, hay muchos adultos como nosotros, ingenieros, abogados, que no saben lo que es un carbohidrato, no saben lo que es un azúcar refinada, una grasa saludable, no saben que la proteína es el alimento más importante del día que, que te la No, no tienen ni idea. Comen lo que hay, arroz, fideos, lo que hay. No, se, no hay una preocupación interna. Y, y fíjate que está construyendo tu cuerpo. Entonces hay mucho tema con educación y lo que tú dices, me acordé que hay un libro muy bueno, lo leía en mi tiempo recién casado, que era de un psiquiatra uruguayo que se llamaba el libro Ternura y firmeza con los hijos. Que en el fondo te decía que como tú te ponías estricto y le empezabas a gritar a los niños, los niños se dan cuenta que tú poniste el control. Entonces era más fácil decirle, mira, si tú haces la acción A, te felicito. Tiene una si consecuencia. La B, tiene, tiene un castigo y tiene una consecuencia. decide no, quiero no ser la... Perfecto, te castigas y estás 24 horas sin vento, sin celular. Mamá, es que nunca va, o mamá... No, pues ya dijimos, ya hay que cumplir la ley. Entonces, en el fondo, con eso, tenías cabros más seguros. Y cuando uno era permisivo con los niños, haga lo que queráis, te doy todo, y a tener hijos inseguros doctor. Entonces, esa era, la, yo creo que no sé si todavía estar vigente ese señor, pero era una cuestión súper importante. Tú tienes que crear carácter en los niños. Tienes que tener carácter. Uno tiene que tener carácter para hacer las cosas. eso Tiene que ver sí. con la formación. Más que la educación, la formación.
1: Yo estoy rayado con eso porque como tengo una hija de dos años y medio y yo me sí, obsesiono con, la, con aprender las mejores prácticas, sí. eh, estoy en eso. Y,
0: no es fácil el papá, no es fácil.
1: Y me cuesta, o sea, por ejemplo, yo siempre decía, lo que estuve aprendiendo, por ejemplo, y corrígeme si, si algo, me sinico, podría hacer esto mejor, dímelo nomás. Pero, por ejemplo,
0: <risa> a, mi hija,
1: a mi hija yo le... Como, a mí no me molesta, o sea, de hecho, cuando ella expresa sus emociones. O sea, si está llorando, ok, llora, está bien llorar. Sí. No tengáis problema con llorar. Y, y, y no está mal llorar. O sea, si queréis gritar, eh, más que la emoción, es, es el comportamiento. Entonces, claro, una cosa es llorar, la otra, la otra es patear puertas. Sí,
0: pues,
1: sí, sí. Entonces, ok, llora tranquila, pero no me patís la puerta. Sí, claro. O, por ejemplo, el otro día eran como las once y media de la noche y... y y la Simona se quedó más tarde. Normalmente se queda dormida como a las 9. Yeah. Y estaba despierta. Y obviamente, como los niños que, se, como que tienen ese periodo antes de quedarse dormido que empiezan como a hiperactivo. Sí. Entonces la fui a acostar a su cama. Y ella se acuesta ahora sola, tranquila. Y me empezó a gritar. Como para: pa, yeah. papá, ven, papá, ven. Y le dije: mira, mi amor, a ti te gusta que deje la puerta abierta. Si tú gritas, yo voy a tener que cerrar la puerta. Entonces, ¿qué prefieres? De sí. abro la, te dejo la puerta cerrada o te dejo la puerta abierta, pero si te la dejo abierta como a ti te gusta, no puedes gritar porque yo no puedo dormir claro y me dijo eh, deja la puerta abierta Simona no va a gritar sí.
0: perfecto,
1: perfecto. Y, y después me fui a acostar y sentía su emoción como que quería gritar pero no gritaba pero ella estaba alterada había una emoción sí. ahí sí. entonces
0: obviamente pero ella eligió lo, lo ella, pudo elegir, ella eligió, sí,
1: y tiene dos años y medio, y puede tomar bien. decisiones
0: sí, po. ¿Y, y yo le digo por ejemplo
1: sí, po. y le pido ayuda también, por ejemplo mi perro tiene, tiene como una epilepsia nerviosa ya. y cacha la weá, pero es una epilepsia tiene, tiene un problema neurológico, lo atropelló un auto y tiene crisis, y le da convulsiones y cuando no la tratamos bien, por ejemplo una vez tuvo una crisis que lo dejó como dos o tres meses sin caminar se arrastraba, o sea, tiene, tiene una, una cuestión y le hicimos esc escáner y todo y no encontramos nada, o sea, es una cuestión crónica entonces, ahora Camino está perfecto pero tenemos que tener controladas sus convulsiones y su epilepsia, entonces en esta época hace mucho calor, entonces el perro se altera por el calor y está todo el día jadeando y eso he visto que el calor le gatilla eh, crisis, entonces lo dejo en la pieza con aire acondicionado al fresco, con tele y con aire acondicionado sí. para que esté tranquilito sí. y eso lo, y eso lo, me, me lo mantiene tranquilo entonces yo le pido a mi hija como anda dando vuelta por la casa le digo, Simona acuérdate que Dexter tiene que estar en la pieza para que no le tengamos que dar el remedio para que esté bien, ya papá sí. entonces yo la veo salir de la pieza y abre la puerta y es chiquitita, dos años y medio, entonces abre y dice Dexter, no, tú quédate adentro remedio, no remedio y sale y lo deja adentro entonces
0: es muy inteligente. Está haciendo la pega, sepo. ¿sí, Entonces, ¿Sí,
1: nada. Esa fortaleza, yo creo que es, es, es lo primero, especialmente en los niños. Y, y sí. nah, por, para los papás primerizos como yo, sigan estudiando y sigan intentándolo porque lo que haga no es entre fácil. Cero y cinco años es clave.
0: Sí. Yo, yo, yo creo que no es fácil, pero por ejemplo pero tengo tres cabros que siempre fueron estudios, se les fue bien en todas sus vidas, la dio muy bien son profesionales, todo. nunca tuve problemas de eso, pero he visto otros familiares que tienen problemas con cabros más rebeldes. Pero yo creo que lo que no podría pasar es cuando veo de repente en los malls o algún lugar esos cabros chicos entonces con pataletas, y los papás en vez de pegarle un hueco corona de repente, no, le compré esto, otro, entonces, y los cabros hacen lo que quieren. Eso es mal formación. Los cabros, uno debería, los niños deberían manejar su emociones y darse cuenta que están molestando con los berriche a gente que está ahí en lugar, en el restaurante. ¿sí? Pero eso es culpa de los papás, es lo que tú decís, sí, es no. por la formación. la no. no, formación. Ser respetuoso. No, total. Bien.
1: Bueno, el, el tema de los niños para mí es, es, es apasionante, Soy, estoy viviéndolo, así que probablemente... A la gente que escucha esto los voy a aburrir durante los próximos dos años con el tema, porque este podcast lo quiero, lo quiero, lo quiero hacer todas las semanas por los próximos dos años, o tres años, o diez vale. años eh, porque aprendo mucho, me encanta conversar con gente como tú Marcial, porque, sí, porque de verdad aprendo, aprendo. ¿no?
0: Yo también aprendo, y compadre mucho
1: otro, Otra dimensión de, de Harvard que mencionaba ahí al inicio tenía que ver también con la con la profundidad de las relaciones Sí eh, y lo quiero llevar a los hábitos, ¿Qué, ¿qué tan importante creí, Marcial, que tiene o sea, ¿qué tan importante es poder, por ejemplo, las relaciones amorosas en las parejas, ¿qué tan sí. importante es que la familia entera el, el, la pareja tu grupo cercano estén alineados con los hábitos saludables porque sí. me imagino que debe ser difícil si, si tu señora es buena para la torta y está llena la casa de torta y tú sí. no y... ¿Cómo, ¿cómo el grupo familiar debería empujar un cambio de vida saludable para adelante
0: es un tema difícil y de hecho otra también de las lecciones que hacemos es eh, tener conversaciones difíciles, es decir, lo que tú dices perfecto, por ejemplo, los primeros hábitos del programa son aprender a comer lento, aprender a comer en 20 minutos, porque 20 minutos fisiológicamente es lo que se demora al cuerpo sí. en enviar las señales de, de, de estar satisfecho para parar. Y tú pasas a comer lento, vas, mascando la, vas contando las mascadas 30 o 40 veces, pones el cubierto en la mesa, tomamos otro de agua, etc., en, en 20 minutos. La gente en general come en 7 minutos, 8 minutos. Y cuando empiezan a hacer eso en la mesa, por supuesto el bullying. Pues, ya, mamá, ¿está jugando? le no, pusiste mucho color, está chagando mucho. Y le empiezan a hacer bullying en la mesa, ¿ya? Se empiezan a reír. En Chile somos especiales para eso, para hacerle bullying a la gente. Uy, Entonces, para molestarlo. claro. Pero pasan dos cosas. Una, que a medida que la gente va, va practicando y va avanzando, empieza a estar mejor, empieza a bajar de peso, y además no, si empiezan a reírle, empiezan a mirar a él y empiezan a copiar. Y sobre todo ellos son los papás, porque los papás influyen mucho en lo que los niños hacen. Y lo otro es que uno tiene que tener conversaciones difíciles, pero amorosas con la gente, con la pareja, con padre. Voy a hacer un esfuerzo, para mí es importante, no me siento cómoda, eh, me siento un poquito gorda, quiero estar sana, entonces por favor, ayúdame con esto, no te ríes de mí, entonces hay un tema súper importante lo que tú dices, de hecho nos resultan muy bien las parejas que hacen el programa juntos, que se potencian pero los que no lo hacen juntos tienen ese tema tú no estás ahí solo, tú no vives solo vives con familiares, vives con amigos entonces, Exacto. hay que tener esas conversaciones que pueden ser difíciles de repente, pero tienen que ser amorosas, yo creo que es esencial, uno aprende también de viejo que uno tiene que ser amoroso en sus relaciones con todas las personas, siempre hay una cosa que es el ego, del cual yo he aprendido mucho y una de las cosas que más me gusta del programa y me baso mucho en Eckhart Tolle. Entonces sé conoces tú a Eckhart Tolle. No. Eckhart Tolle es un filósofo alemán, tiene unos 75 años creo. Eckhart Tolle, dicen que es, las grandes personas lo comparan con iluminado, el iluminado en otros tiempos, lo comparan con Jesús. Bueno, Eckhart Tolle, que asesora a presidentes, que ha estado con la Opera Windy, está en varios programas. Escribió un libro que se llama El Poder del Ahora, donde básicamente él dice que los temas de la humanidad, los problemas de la humanidad son por la mente, que, mm. que la mente hace su trampa a los humanos y si tú te fijas, todos tenemos esa mente parlanchina que nos está hablando permanentemente, nosotros estamos todo el día conversando, todos manejando y conversamos con nosotros mismos y nos respondemos y nos enojamos y, y nos pasamos unos medios rollos, no, esto qué me va hacer, no, y no puede ser... Esa mente parlanchila es la que no nos deja vivir tranquilo y esa mente parlanchila siempre funciona cuando hay tiempo psicológico. Dice él que el hecho de que los seres humanos vamos al pasado, donde nos marcaron ciertas cosas y queremos librarnos de ellas en el futuro, ese transiente psicológico de tiempo entre pasado y futuro que no existe es el que nos crea ansiedad. Y... El ego es esa construcción mental que tenemos de nosotros mismos. Es decir, nos preguntan, oye, ¿qué eres el marcial? No, marcial yo fui militar, no sé, fui después fui a la después fui a la Maitina, casi tengo tres hijos, soy bicicleta. Esos son los uh -huh. carteles que tenemos. Pero él dice que las personas somos mucho más que nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Por qué te digo eso? Que uno con el tiempo se va pegando borrazos. O sea, yo me separé en algún momento, hace tres, cuatro años atrás, lo pasé súper mal, he tenido otros problemas también de emprendimiento. He sufrido, pero lamentablemente son los sufrimientos los que nos hacen madurar y crecer, lamentablemente. Y cada vez que uno va creciendo, yo creo que la vida está verso, uno se da cuenta que va matando el ego. Y el ego es ese gallo arrogante que uno tiene de repente, que se la sabe toda, o qué sé yo. Entonces uno, escucha, ojalá que le a Ale Cartole, que es un fantástico Cartole, es un fantástico ese gallo, lo tiene todo tan, todo tan claro. Y al final la humanidad expresa el del ego, las guerras son problemas del sí. ego, eh, en fin, sí. entonces, al final tú te das cuenta que si uno es un ser amoroso con todas las personas, con sus hijos, la gente que más, no sé, gente que está en posiciones sociales, incluso que más abajo de repente uno mira un, a un barrendero, que se, somos todos iguales, da lo mismo si es presidente, sí. si es un, da lo mismo. Cuando claro. uno tiene esas relaciones amorosas con toda la gente, uno está bien, y eso se transmite en la familia, obviamente, entonces, a mí lo que más me gusta del programa es el hábito 9, que tiene que ver con la mecánica mental y la escala que hay desde la ansiedad hasta el miedo. Porque los seres humanos, lamentablemente, lo que más nos moviliza es el miedo a lo que va a pasar. ¿Cacha? ¿Cuántas veces uno, mira, yo, en mis 61 años de edad que tengo, me he levantado, me he despertado muchas veces en la noche, pasando en los medios rollos, no, y si pasa esto, no, tendré que hacer todo otro. y si pasa esto, hago otro, 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 y una película, weón, sin dormir para que al día siguiente nunca pasó lo que te imaginaste y el 90% de las cosas que pensaste nunca pasaron. Entonces uno dice, ya cachella, la mente parlanchina que me juega, a jugar, me juega a jugar sucia. Entonces uno aprende a manejar los pensamientos. Al contrario. Uno aprende que uno, que uno mucho más que los pensamientos, ¿cachai? pero que los pensamientos nos producen mucho estrés, mucha ansiedad. O Entonces, sea, vivimos mucho en, en esa trampa. Esa es una de las cosas que a mí me gusta. Y, y, y por eso yo creo que uno, si tenía esa cosa como esa mecánica clara, te empecé a relacionar mejor con la gente, con tu familia, con tu amigo, y te ayudan al cambio. Y al final terminas subiendo, porque ven, ven que te va bien a ti. Claro.
1: Se lo comentaría muy chico que tú tenías razón. O sea, la mente es la que impacta en todo. Porque recuerdo un día que ya. habíamos hecho un cambio de integración en Huelco. Ya. Eh, y soñé que estábamos ya. vendiendo tickets en los eventos como loco. Y, y ah. que la integración había quedado mal hecha y que estábamos vendiendo <risa> tickets sin recibir la plata. <risa> y la plata no es mía, pues de mis clientes. Entonces era sí. como, yo le estoy diciendo a los clientes que la plata la estoy recibiendo, pero no la estoy recibiendo, y después tengo que pagársela a los clientes y no la voy a tener. Y, y nos vendemos harto. Entonces un problema de 10 días es mucha plata. Sí. Y me puse a reír. Y me levanté como a las 3 de la mañana y estuve hasta las 8 de la mañana revisando cada pedazo de código de todo el sistema y para atrás revisando cuentas bancarias viendo si tras había transferido los dineros y al final no había pasado nada estaba todo bien Cepo. pero y yo podría haber dicho hay un problema, puede haber un problema pero veámoslo mañana a las 10 de la mañana para ¿va que vaya a perder la noche
0: Cepo. Cepo. ocúpate Así cuando que... el problema esté de hecho, fíjate que me gusta mucho y con esto termino el tema del tole el tole dice el pasado no existe ya pasó no existe el futuro tampoco existe el futuro es una ilusión de la mente no existe el futuro lo único que existe es el momento presente él dice que la vida es un eterno presente dice que todo lo que pasó en el pasado ocurrió cuando era presente y lo que ocurre en el futuro también va a ser en el presente entonces sí, claro. si tú te ocupas del presente y vi el presente bien y cuando aparezca el problema los tickets Ahí te vas a preocupar bien. Te vas a ocupar bien. Pero uno sí, se preocupa, claro. ¿cachai? Pero aprender Obvio. y entender toda esa mecánica te ayuda mucho. No,
1: total. Mira, ahí, hay un, un tema de, de, de este ser amable, de ser amoroso con la familia, con los amigos, con la gente que nos tiene que apoyar, con el equipo. Pero ahí, ahí entra el con, ego también. A mucha gente que todo. empieza a vivir una vida saludable, empieza este ego y, y como que a muchos les pasa y también, a todos yo creo, y a mí también. ¿no? Mucho a mí también. Que digo, ok, yo ando en bicicleta, estoy preocupado de, 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 de lo que como. Entonces todo el resto lo está haciendo mal. Entonces, oye mamá, pero deja de comer y, y empezáis a dejar de ser amable. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo, cómo lo manejáis tú también? Que, ok, tú queréis llevar una vida saludable. Entonces miráis para el lado sí. y es como con desprecio. Ah, tú que comes mucha azúcar.
0: No, no, no. No, porque, porque yo fumé mucho. De los 16 a los 24 fumé como loco. Comí también dulce, comí carbohidratos, comí pasteles, me empachaba, y qué sé yo, y como 15 kilos más que ahora. Yo creo, y lo, lo converso harto con la Chichi, la Chichi trabajamos juntos en este programa de la Chichi, también hizo, este, hizo el programa de te venta certificada. Y hablamos, oye, uno se va poniendo viejo y te pone reflexivo y así, al final, la vida que es, es como la oportunidad de despertarte. Porque todos de realmente tenemos, estamos dormidos como dice Tole, uno uno es inconsciente de repente las cosas y con las experiencias que te van ocurriendo en la vida que normalmente son de sufrimiento de las cuales uno se quiere escapar pero no hay forma de escaparse y no hay que escaparse uno empieza como a despertar de las cosas entonces por ejemplo yo no, no, hubo un momento también que no sé que yo pensaba ¿cómo este callo come eso? ¿está equivocado? ¿está mal? no, pues cada uno es libre de hacer las cosas que uno quiera y cada uno tiene la libertad también de darse cuenta y cambiar oye si la vida que yo tengo, que creo que es saludable, a lo mejor no es la mejor del mundo, a mí me acomoda. Pero uno, uno no puede juzgar a nadie. Cada uno es libre mm. de hacer lo que uno quiera. A mí me encanta cuando hacemos el programa, la gente que se inscribe y hacemos una relación bien estrecha y conversamos, y la gente empieza a descubrir cosas que nosotros hemos descubierto también. Nos sentimos súper cómodos con eso, pero, pero no por eso uno no, no, no está ese ego de pensar que uno está bien y el otro está mal. No, no, para mm. nada. Porque, no sé, uno no es, uno no, no es dueño de ninguna verdad. ¿Cachai?
1: A mí me gusta el concepto de liderar con el ejemplo. Creo que es la mejor forma sí. de, de, de liderar. Y, y yo digo, que Yo llevo una vida saludable y sabéis que empieza a impactar a y, y, en mi señora, quiera o no quiera. ¿Vale? Así a escuchar es, después y me es. a decir, pero me empieza a ver que, eh, que arme un gimnasio en la casa, que estoy saliendo a andar en bicicleta. Entonces yo empiezo también la empiezo a ver que ella está haciendo su ejercicio y está haciendo claro. esa y, y, y Y al final se convierte inevitablemente, yo creo que lo bueno igual empieza a traer La sí. gente también se, se siente atraída a eso, ¿no es cierto?
0: Sí, claro. Sí, claro. El ejemplo es lo más importante y lo voy a ir con el ejemplo.
1: No, bueno. Y... Marcial, ya para no, para no quitarte más tiempo, llevamos una hora ya. Eh, así que vamos, vamos a ir terminando. Vale. Eh, hay, una, hay una dimensión que... Me, me, hiciste el, me hiciste el podcast con los 6 puntos eh, <risa>
0: está bueno ¿eh? mucha,
1: mucha, muchas gracias porque yo soy Mateo, pues yo así hago mis podcasts
0: con, está perfecto, muy bien
1: con mucha nota, y después yo pesco esto, le saco fotos y así me acuerdo de todo lo que conversamos no eh, hablaste que, 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 que una parte importante tiene que ver con la estabilidad financiera
0: sí. mucha,
1: gente, mucha gente cree que el bienestar físico, el bienestar, incluso la salud mental, tiene que ver con con plata. plata.
0: Claro. Eh, Lógico.
1: Y sabéis que yo a veces pienso, y, y, y creo que tú me digáis qué opináis, pero yo a veces pienso que efectivamente cuando hay ciertas necesidades básicas resueltas, queda más tiempo para preocuparse de otras que quizás no son tan básicas. ¿Sí? Eh, yo, por ejemplo, a los 20 años no estaba ni ahí con el tema saludable y yo tomaba como loco y y comía como loco y me sentía pésimo. Para mí, pa mí era normal estar hinchado y eso de ir al baño y estar como muy incómodo, era normal. Eh, <risa> pero después que empecé a resolver ciertas cosas, hoy día estoy más preocupado de, de, de la, de la, de la, del bienestar físico. ¿Cuál crees tú que es la, es la responsabilidad de la estabilidad financiera en cómo nos cuidamos?
0: Ah. Pucha, yo, claro, yo pienso que igual como tú de repente... Cuando vemos todos estos millonarios al mes, Cristiano Ronaldo, todo, está lleno de videos de ellos, dice, escucha pucha, esto que está en la vida lista, están listos, se salvaron. Sí. Pero fíjate que yo creo que, o sea, uno tiene que tener necesidades económicas básicas resueltas. O sea, si no tenéis techo, no tenéis comida, no tenéis salud, estáis complicado, eso es verdad. Pero una vez que esas esa cosas están resueltas, es, es decisión de uno vivir feliz o no. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo era emprendedor, hace 15 años atrás cuando partí con esto, para mí lo importante era facturar. No facturé este mes, facturé menos, oh, el estrés, todo todo corría. Facturo bastante menos ahora que antes. Y tampoco tengo el sueldo que tenía en el banco. Tengo muchas menos lucas ahora que antes. Pero vivo más tranquilo. Vivo más tranquilo. Mi departamento este que tengo tiene tiene 50 cuatro cuadrados. <coughs> Llevo cuatro años acá desde que me separé. Pero sabéis que, pasar todo, vivo más tranquilo. Y vio más, más feliz, porque aprendí ya que si tenés la bicicleta si último modelo, o el auto último modelo, al día siguiente va a salir la otra, chuta, ya que viene atrás ya. Entonces, ya como que aprendí que con esas cosas materiales no voy a estar nunca feliz, nunca. Y yo creo que hay muchas personas con mucha lucas forradas de hablar al frente que son tremendamente infelices no. Por eso, repito, hay que tener una, una estrategia financiera básica, poder pagar las cuentas, poder comprar la comida, eso es, es básico y tiene salud, pero yo creo que el resto tiene que ver con uno, porque uno de repente dice uno mira su realidad y dice oye, tengo esta realidad económica y podría estar mejor sí, pero también podría estar peor, y tengo para comer, he podido estudiar puedo emprender tengo inteligencia para leer para aprender lo que tú me decís, te gusta aprender a mí también me encanta aprender entonces, yo creo que es una yo creo que ser feliz es una decisión. Eh, no sé, creo que lo peor, bueno, no sé, un, un hermano mío perdió un hijo a los 23 años. Eso fue terrible. Yo creo que una cosa como esa es ser muy terrible. Pero el resto de las cosas no son terribles. Uno las hace terribles. Los problemas, como decían Le y como decían los filósofos griegos, los problemas no están afuera, están aquí adentro, aquí en la cabeza. Fíjate que Siempre hay un ejemplo que me gusta cuando van dos autos que chocan. Y un gallo se deja y dice: pues, Puta, que tengo mala cueva. Me chocaron el auto y recién lo había comprado y el seguro me va a subir la prima. Qué lata. Y el otro güey dice: Uy, que la saqué a barata, estoy sano y además tengo seguro que me va a pagar. ¿Qué de los dos está mal? Chuta, es una elección nomás. Entonces, yo creo que, mm. yo creo que un rovente es mal agradecido. Porque mira, te voy a decir una cosa: ¿cuántas veces uno se enferma de una mínima lecera? Y te sentí indefenso, chuta, me enfermé, qué lata, qué es lo que hago ahora. Porque damos por hecho que estar sano y vi viviendo en la vida y rodeando el sol y las nubes es como un derecho. Y es súper inestable, eso es súper feble, es súper super, super débil eso. Entonces, si uno dice, llegué a este mundo, tengo intelecto, tengo salud, puedo caminar, desplazarme, comer, tener amigos, amar. ¿Y qué más quiero? Fíjate que yo siempre digo, oh, vale. tengo 61 años, siempre digo voy a ir 80, me, me, me tiro 80 años y me regalo 20 más. No. Entonces digo, llevo tres cuartos de la vida, me queda un cuarto. ¿Y cómo lo voy a vivir? ¿Lo pude ir tremendamente amargado porque no me forré? ¿O lo, lo pude vivir bien, pedaleando, haciendo el tema nutrición, conversando con las personas, siendo amable? Esa es una, es una decisión. Es una decisión, Nico, una decisión. Quizá, te lo digo, después de 60 años vivido, uno como que te pegáis los cachofazos, pero es una decisión. Entonces, la cuestión económica y financiera, yo creo que si uno amasa mucha lucas, y conozco muchos callos forrados, y claro. tú los veis más canosos, más canosos que el resto, más preocupados que el resto, con menos vida que el resto. ¿Y para qué? Si al final, mm. cuando, como decía un amigo mío, cuando te muráis, no hay detrás tú y la carroza de atrás con los billetes para llevarte el cementerio. Te lo puedes, no te lo puedes llevar. Entonces, claro, y, dicen y, y, que otro te otro el otro el decía así, que. No, no, te no, de de... no. decía
1: que. No, no, te decía que. el Alguien decía por ahí que. Que irse con plata en la cuenta bancaria
0: fue un error de cálculo. Que te la detenía Ah, <ríe> claro. Sí, po, obvio, obvio que sí, po, obvio que sí. Entonces, lo que te iba a decir de las dimensiones que te gustaron, esas cinco dimensiones, lo importante es que actúen las cinco en forma coherente. Porque Correcto. es difícil encontrar una persona que esté mentalmente, emocionalmente, el después, con sentido y propósito de vida súper claro, con fortaleza carácter, con mucho amigo y que sea obesa. Eso no pasa. O una persona muy fiteada, llena de caluga, con todo, pero que, que no tenga problemas emocionales. Entonces, son las cinco dimensiones que y... tienen que estar en forma coherente.
1: Y por eso, Marcel, Marcel te, te, me metí en eso, en, lo, en los cuatro en propósito, fortaleza de carácter, profundidad, relaciones y, y estabilidad financiera, porque la salud física y mental, estoy de acuerdo contigo, es, si tú tenés más o menos resuelto las últimas cuatro, la, las dos primeras, van a avanzar bien, yo creo. Sí, y... pero fíjate que,
0: sí, pero fíjate que Harvard dice que Salud física, mental y emocional, fortaleza de carácter, propósito y vinculación social son los bienes. Y la sexta dimensión de la estrella financiera no es un bien en sí mismo, pero ayuda a las otras. Pero la claro. importante son las cinco primeras. ¿Ok?
1: Correcto. No. Mira. Para mí, el... los emprendedores tenemos que cuidarnos cada vez más. Yo creo que el emprendedor que cree que le vaya bien, esta, eh, toda la conversación que tuvimos hoy día para mí es clave. Eh, es energía gratuita, es vida gratuita, es vivir más mm. tranquilos, vivir más, más potente. Yo encuentro que cuando tenía el propósito claro, eh, eh, eres capaz de impactar a mucha más gente. Cuando tenés fortaleza de carácter, sabéis decir que no. Exacto. Sabés de disciplina. Cuando tenés estabilidad financiera y resueltas las necesidades básicas, podéis ir a explorar otras cosas. Mm. Eh, y tener salud física y mental te hace sentir fuerte, entonces por eso por eso te invité Marcial creo que lo que están haciendo es increíble ustedes han impactado ya a cientos, quizás miles de alumnos yo creo que lo que están haciendo ahora probablemente te va a ir mejor que con cualquier cosa que hayas hecho antes, y por eso te invité Marcial, ajá, porque ajá. creo que hab sí. habitual, y lo he visto partieron hace, o sea con el programa público, yo sé que trabajaban sí. antes con empresas pero con el programa público partieron hace dos tres meses y rápidamente empezaron a crecer muy rápido en redes sociales a la gente le importa esto le interesa sí, esto sí, sí. así que marcial muchas gracias por estar conmigo hoy día
0: muchas por, gracias por unico. todo el
1: tiempo de, de, de esta conversa y nada no sé si hay, habrá algo que, que queráis decir que no te pregunte
0: no, no sí yo creo que yo creo que algo importante es que que uno puede estar bien Bien, en todos los sentidos, y depende de uno. Nadie te va a hacer la pega. Eh, por ejemplo, no sé, una lección que también me gusta mucho es saber decir que no, que tú decías. Por ejemplo, cuando uno aquí en Chile estamos acostumbrados a agasajar a las personas con comida. Con, no. Oye, sírvete más, no gracias, pero ¿cómo no hay que comer más? Y la presión social, no hay que comer tus pedazos, no seas latero. Eh. Y uno dice, ya bueno, y te lo comí ahí. Yo, uno, uno le decía a la persona siempre respetar las señales del cuerpo si el cuerpo no quiere más, no, no más no tenéis por qué hacer feliz el resto pero por supuesto uno tiene que ser amoroso para decir que no, no sé, dame un pedacito para llevarme a la casa dame la receta, etcétera pero en el fondo, uno puede y debe estar bien, Nico el programa te despierta por supuesto soy hincha del programa porque te despiertan muchas cosas que te empodera para, para tomar tu vida ¿cachai? no es la comida, la gente me dice, ¿qué hay que comer? yo digo la comida es una consecuencia la comida es lo mismo, la comida vaya a comer cosas buenas igual pero tiene que ver con la empoderarse internamente y eso tiene que ver mucho con el tema mental y emocional, con la fortaleza de carácter con el propósito de la vida, ¿por qué estoy acá? ¿quiero ser mamá? ¿quiero ser abuelo? ¿qué te mueve? querías hacer clase, ¿Qué, ¿cuál es tu motivo? y ese motivo hace que tú te orientes bien entonces, no sé, puedo decir a la gente que escucha el podcast que uno puede estar bien, si sí, la vida tiene problemas obvio que tiene problemas si no, si no tuviese problemas, no daría no gracia pero, pero uno puede estar bien y uno debe estar bien antes que sea tarde. Porque uno está en este regalo, aprovechalo. Hay que aprovecharlo. Eso, compadre. Te agradezco un montón y te felicito por las ganas que tení. Me, me río mucho y veo mucho tu reel. Me encuentro muy, muy, muy motor. Muy bueno, muy bueno. Así que eso. Y gracias por Fly, flight, creo que me encanta.
1: <risa> gracias, Marcial. Eh, de verdad, me encantó la conversa. Espero que a, a, a mis amigos emprendedores que me escuchan también eh, a ver si nos damos una vuelta en bicicleta algún día me avisáis nomás, Nico voy saliendo a farellones mañana voy, Felipo, si queréis nos sumáis y, y nos vamos juntos así que Marcial, Felipo. muchas gracias por estar conmigo hoy día